1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Signore e Signore, oggi vorrei parlare eh, di un argomento che il Signore mi ha messo proprio in mente per stasera, Non lo so perché, ma eh, ho visto che lo Spirito Santo guida eh, questo programma, perché a volte i fratelli si collegano a distanza, noi non sappiamo cosa predicherà quello dopo, di cosa parlerà ma lo Spirito Santo guida in modo che ci sia un filo conduttore, eh, qualcosa nei, nei cantici all'inizio, ma abbiamo visto veramente la guida del Signore. Quindi Poi vediamo anche i risultati di questa guida, quindi è bello in, in toto questo discorso. E, eh, il Signore mi ha messo questa sera in mente di parlare di rancori e di offese. E, brutto argomento, lo so, però eh, siamo su questa terra. Siamo esseri umani e quindi eh, siamo sempre soggetti, eh, o, o a farle anche per errore sicuramente, perché eh, non è nell'animo del cristiano offendere o, fare, o creare rancori, però siamo soggetti a, questo, a questa tentazione che sta attorno a noi. Allora comincio leggendo in Luca al capitolo 22, versi dal 47 al 53, e eh, quando Gesù è stato arrestato. Signore sia lodato. Mentre parlava ancora, ecco una turba e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse, Giuda, tradisci tu il figliuolo dell'uomo con un bacio? E quelli che erano con lui, vedendo quel che stava succedendo, dissero, Signore, percuoteremo noi con la spada? E uno di loro percosse, il servitore del sommo sacerdote, e gli spicchiò l'orecchio destro. Ma Gesù rivolse loro la parola e disse, lasciate, basta, e toccato l'orecchio di colui lo guarì. E Gesù disse ai capi sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui, voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone, mentre ero ogni giorno con voi nel tempio. Non mi avete mai messe le mani addosso, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. Gloria a Dio. Signore, guida questa parola. Prima di questo Gesù era nel Getsemani a pregare, chiedeva ai suoi eh, fratelli, a quelli che erano stati con lui, ai suoi amici, di pregare insieme a lui perché stava per attraversare questo brutto momento, questa eh, tentazione eccezionale, perché veramente era una prova pesante quella che stava per attraversare Gesù e lo sapeva. E allora ha chiesto ai suoi amici di capirlo. Di, di stargli vicino, di pregare, ma non solo per lui. Pregate per voi perché non siate presi dalla tentazione. Quindi Gesù in questa situazione stava ancora pensando a loro. Eppure quelli si sono addormentati. Gesù li è andati a svegliare e si sono addormentati di nuovo. Non sentirsi capiti. Probabilmente ha provato questo Gesù. Non si, è sen- eh, si è sentito ancora più solo quando i suoi amici non riuscivano a capirlo. Eppure. Ha continuato il suo programma, è stato nella volontà di Dio ed è morto anche per quelli che erano lì addormentati, a, a, a dormire, a, per quelli che non lo capivano. Non si è fatto prendere da quel moto d'animo, da quel rancore di chi non si sente capito, da chi eh, vorrebbe reagire a certe situazioni. È andato avanti secondo la parola di Dio, secondo la linea che Dio gli aveva dato. Poi è arrivata eh, Giuda, il suo amico, quello che lui ha cercato di aiutare, quello che abbiamo letto adesso, che eh, era il il cassiere del gruppo, quindi eh, Gesù lo teneva in particolare stima, sapeva come si sarebbe comportato, perché Gesù era vero uomo ma era anche vero Dio, sapeva come si sarebbe comportato, ha cercato di recuperarlo in tutti i modi, anche durante l'ultima cena, eh, ha cercato di parlargli per non fargli compiere questo gesto, eppure lui, il suo amico, era a capo di quelli che stavano andando ad arrestarlo. Badate, non erano soldati, qua parla di una turba, gente eh, eh, che che, che andava contro Gesù con bastoni, eh, perché i soldati avrebbero voluto un'accusa vera per arrestare Gesù, e un'accusa non c'era, infatti eh, nel processo che è stato fatto, quando era al Tempio, hanno detto che era, eh, si era fatto simile a Dio, quindi quella era un'accusa importante che prevedeva la morte. Quando sono arrivati dai Romani al giudizio di Erode, al giudizio di Pilato, là non, non hanno detto questo, hanno detto che, era, eh, an, eh, che voleva sobbillare e andare contro i Romani, perché quel, in quel caso avrebbe, eh, i, i Romani avrebbero agito, perché non gli interessava di uno che si era fatto uguale a Dio. Quindi questo reato, eh, che è stato con accuse false, eh, fatto e, e, ed arrestato Gesù, ma Gesù ha continuato. Invece di sentire il rancore per il suo amico, gli ha parlato, gli diceva ma perché tradisce il figliuolo dell'uomo con un bacio? Voleva ancora mh, aiutarlo, senza il rancore, senza l'odio, che avrebbe interrotto l'opera di Dio. Quella, quelle folle quando sono arrivati i, quelli che erano con Gesù che era una piccola folla eh, dice: e eh, che facciamo? Ci facciamo rispettare combattiamo no? Eh, anzi uno di loro addirittura ha preso la spada ha capito che erano mandati dai sacerdoti è andato contro il servitore del sommo sacerdote la Bibbia dice che gli ha spicchiato l'orecchio e Gesù ha guarito ha guarito quell'uomo che stava andando contro lui, non si è fatto prendere dalla tentazione di tenere il rancore di tenere l'odio di fare interrompere l'opera di Dio per per qualcosa che che viene da dentro l'uomo che non viene da fuori perché il rancore, eh, l'odio queste difficoltà, questo moto d'animo che noi chiamiamo astio questo è qualcosa che ha creato tanti problemi anche nelle comunità anche nelle comunità cristiane perché uno si è sentito offeso, perché uno si è sentito eh, ehm, degradato dal suo ruolo, da quel, dalla, dal, nel suo essere personale. Ma quanto Gesù ha avuto di più? E proprio perché Gesù ha avuto di più di questo ora può capire noi quello che passiamo e ci dice non tenere l'odio. Dopo, di, dopo che è stato arrestato, è stato insultato, è stato eh, percosso, ha, ha, ha avuto ha avuto la forza di morire per quelli che lo stavano percuotendo, per quello che ha intrecciato la corona di spine e gliel'ha messa sulla testa. Eppure a volte il cristiano si fa prendere dalla tentazione di tenere il rancore, di tenere l'odio, ed è qualcosa che eh, non interrompe la linea della benedizione gli interrompe di poter ricevere e di poter fare l'opera di Dio nel suo lavoro, nella sua vita nelle sue situazioni anche anche alla fine quando proprio eh, l'ultimo che poteva sbagliare con lui Pietro lo ha rinnegato e Gesù aveva cercato di recuperare anche lui Voleva eh, Pietro, prima che il gallo e mi rinnegherai tre volte. Niente, eh, lui era sicuro di sé, lui era forte, eppure ha rinnegato Gesù. E Gesù è morto anche per Pietro, anche per Pietro che lo ha rinnegato. E lo ha recuperato, e lo ha portato di nuovo alla vera comunione, a quella che gli ha dato la vita eterna. Non ha tenuto il rancore, proprio perché non ha tenuto il rancore e si è sacrificato sulla croce. Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni nome, questo dice la parola di Dio, ha fatto la volontà di Dio e Dio lo ha sovranemente innalzato, come pensiamo noi di poter essere, eh, di poter ricevere da Dio se teniamo nel nostro cuore lastio, se teniamo nel nostro cuore il rancore. Eh, il male parla, il male parla esattamente come la guida dello Spirito Santo. Eh, c'è anche il male nelle persone che cercano di fare danno, che cercano di, di... a volte parla anche a noi attraverso il nostro orgoglio. Eh ma non sono io che ho sbagliato, e eh, ma non sono io quello che ha offeso, io sono stato offeso. È vero, Dio guarda male chi ha offeso, Dio sicuramente guarda male chi ha offeso, dice chiaramente di non farlo e come guarda chi tiene il rancore, chi tiene l'odio? Se tu sei quello che è stato offeso e stai tenendo l'odio sei passato dalla parte del male, cioè dalla parte di chi ha tenuto, ha, ha fatto sbagliare quella persona verso di te, sei passato dalla parte del male perché stai togliendo Dio dalla tua vita per fare spazio al rancore e all'odio. Questo è il messaggio forte che porta il Signore di liberazione. Quando una persona toglie dalla propria vita il rancore, quando toglie dalla propria vita l'odio, quando toglie ogni cosa che appesantisce, che rende eh, schiavi di quei pensieri, quando toglie questo è già una leggerezza diversa. E da lì il Signore può entrare. Se qualcuno pensa di far abitare Dio in un condominio, perché noi dice, siamo il Tempio dello Spirito Santo, noi siamo il Tempio del Signore, se qualcuno pensa di farlo stare in un condominio dove c'è il male al suo spazio, e Dio al suo non ha capito come funziona la spiritualità, non ha capito come funziona il mondo spirituale. Fare pulizia nella propria vita per poter ricevere da Dio. Voglio leggere un altro versetto, è scritto in Marco. Eh, Marco, capitolo 11, versi dal 24 al 26. Signore, se lo dato. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri falli. Spesso, spesso viene letto solo il versetto 24, che è un versetto che parla di fede, è è un versetto molto forte e potente: dice che se credete lo avete ricevuto, se avete il Signore nel cuore, eh, già il Signore opera. Questo è è un versetto molto forte, ma poi c'è un vincolo. Poi c'è un vincolo, la la parola di Dio lo chiama il vincolo della pace, c'è un vincolo. Quando c'è un vincolo in un un contratto, se quel vincolo non viene rispettato, casca tutto il contratto. Compra vendita di casa, c'è un vincolo. Se quel vincolo non viene rispettato, la casa non è più tua. Compra vendita di macchina, c'è un vincolo. Il vincolo può fare cadere tutto il contratto. C'è un vincolo nella parola di Dio, viene chiamato il vincolo della pace. E anche qua ne parla. Al verso 25 dice, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri falli. Quindi se noi preghiamo, ma non abbiamo l'animo puro, perché stiamo tenendo un rancore, perché stiamo tenendo un odio, perché qualcuno veramente ci ha offesi. Qua non stiamo parlando eh, di, di qualcosa che noi pensiamo sia successo, di una piccolezza, parliamo anche di grandi cose. Se noi teniamo quel rancore nella nostra vita, stiamo facendo uno spazio al male, stiamo punendo noi stessi, noi stiamo punendo noi stessi del male che altri ci hanno fatto. E allora se questa sera il Signore mi ha dato di parlare di questo argomento è perché lo Spirito Santo vuole guidare, vuole guidare quanti lo cercano, quanti lo lo vogliono eh, trovare, se hai acceso parole di vita in questo momento o se l'hai trovato per sbaglio, eh, non in diretta ma su una registrazione, allora sai che il Signore vuole che tu faccia qualcosa vuole che tu faccia qualcosa, che è quella di liberare il tuo cuore, di togliere il male, perché il male porta con sé una valigia di pesantezze, di dolore, di sofferenza, e fino a quando il cuore non è libero, il Signore non può benedire. Nel verso 25 dice «Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli». Significa che se noi non abbiamo davanti agli occhi tutta l'opera di Dio tutta l'opera di Dio non solo il discorso che eh, ah, io sto verso il Signore io non ho niente però eh, quello non si deve presentare davanti a me se no lo prendo abbastonate ma perché inganni te stesso perché inganni te stesso il Signore ti dice di fare agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te il Signore ti dice che quando qualcosa l'hai fatto a, una, a qualcuno, lo hai fatto a Lui. Hai fatto bene? L'hai fatto a Lui. Hai fatto male? L'hai fatto a Dio. Stai tenendo rancore? Stai bloccando l'opera di Dio. L'hai fatto a Dio, non l'hai fatto a quella persona. A quella persona, lasciala per la sua via, lasciala per la sua strada, lasciala per il male che ha scelto di fare. Ma purifica il tuo cuore e portati davanti a Dio puro per poter ricevere le benedizioni.
0: With Lucky Lands live, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
2: e each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ciamba
1: No purchase necessary. DTW, Voyager, prohibited by law. Se terms and conditions, 18 plus. L'orgoglio dell'uomo lo porta spesso a fare ragionamenti che vanno contro la parola di Dio. Veramente, contro la parola di Dio. L'uomo si innalza dicendo: Non sono io eh, che ho sbagliato, è quello che ha sbagliato, e quindi eh, si può distruggere tutto, si può rompere tutto quanto tieni all'opera di Dio, quanto tieni all'opera di Dio, quanto tieni alla benedizione di Dio? Pensi forse di poter ricevere una benedizione maggiore da quest'astio, da da questo rancore? Se pensi questo stai nel tuo astio, ma se hai capito la grandezza e la profondità dell'opera di Dio non passare dallo stesso lato di chi ha fatto fare il male, non passare dallo stesso lato del male che ti vorrebbe lontano da Dio che ti vorrebbe eh, sotto le sue grinfie che ti vorrebbe non eh, ricevere, ti vorrebbe vedere non ricevere le benedizioni il, nel Salmo 23 quando si parla della eh, coppa tra bocca si parla delle grandi benedizioni che il Signore dà e poi dice tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici Oggi, eh, se se lo traduciamo in in, in italiano, è alla faccia dei miei nemici. Tu apparecchi davanti a me la mensa, il Signore ti vuole benedire, il Signore vuole che nella tua casa si ricevano le benedizioni. Io lo voglio rileggere, Marco capitolo 11, versi dal 24 al 26, perché veramente è l'accentramento, la fede e poi di seguito quello che l'uomo può fare. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri falli. Cosa hai chiesto al Signore? di benedire la tua casa di guardare i tuoi figli di di, di riconciliare eh, una lite familiare qualcosa che è successo tra figli qualcosa che succede perché siamo esseri umani succedono queste cose non non c'è da farsi meraviglia su queste cose non c'è da farsi meraviglia ma c'è da agire secondo quello che ha insegnato il Signore perdonate vuoi pregare per questo? perdona, il tuo cuore deve essere pulito e poi dopo lo porti davanti a Dio il tuo cuore però deve essere pulito <coughs> e porti davanti al Signore qualcosa dove il Signore può benedire Può benedire perché Lui vorrebbe benedire ma se, se alzi un muro il Signore non sfonderà mai quel muro se non apri tu la porta dall'interno alle benedizioni Dio non romperà mai quella porta La parola di Dio dice: Io sto bussando al tuo cuore. Così dice, Eh, potrebbe romperla la porta, ma non lo fa. Il Signore ha lasciato il libero arbitrio affinché ognuno decida. Decida qual è la sua via. Vuole la comunione col Signore? Il Signore la dà. Non vuole comunione col Signore? Spostare per conto suo. Nessuno è costretto né ad avere comunione con Dio né a ricevere le benedizioni. Ma se tu oggi hai scelto la via delle benedizioni ma se hai scelto nel tuo cuore se hai una preghiera importante che stai portando davanti a Dio il Signore sta parlando con te fai pulizia al tuo cuore affinché il Signore ti possa ascoltare fai pulizia nel tuo cuore affinché il Signore ti possa ascoltare gloria a Dio, alleluia gloria a te Signore grazie Signore, grazie perché tu questa sera stai parlando tu questa sera attraverso questo programma Stai facendo arrivare la tua parola, Signore, a quanti hanno il desiderio di ricevere da te, a quanti, Signore, carcerati hanno la possibilità di seguire parole di vita, farla seguire agli altri nella cella, Signore, ti preghiamo per questi affinché tu possa toccare il cuore di quanti hanno veramente bisogno di te. Grazie Signore per quanti sono nei letti di ospedale, opera Signore in questo momento, fai sentire tu quanto sei vicino, fai sentire tu la benedizione del cuore perché Signore se hanno bisogno di te in questo momento e ti stanno cercando e noi nel nome di Gesù te lo chiediamo affinché possano liberare il cuore e avere la vera benedizione nella loro vita a quanti signore nelle loro case stanno seguendo questo programma grazie perché attraverso questo programma tu porti benedizione tu porti nutrimento spirituale nelle vite di quanti in questo momento stanno ascoltando e di quanti ascolteranno per le registrazioni continua a benedire signore continua a benedire parole di vita questo canale signore tutta l'organizzazione l'applicazione ogni cosa che viene fatta signore guida tu, benedici tu per i calendari signore fai che ci possano essere sempre più cuori disposti a portare la tua parola a dividere questi calendari a portarli nelle comunità nelle famiglie, negli ospedali dove signore c'è bisogno di te signore e ti preghiamo affinché ogni cuore che viene da te ogni cuore pulito possa essere usato per la tua opera grazie signore continua a benedire continua a benedire gli altri che si collegheranno dopo Signore. i pastori, guidali con lo Spirito Santo fai sentire la guida che ho sentito io signore in questa parola fai sentire signore la tua benedizione fai passare la benedizione attraverso quanti si collegheranno questa sera, perché abbiamo bisogno di te, perché questo programma senza la tua guida sarebbe niente, ma ti ringraziamo perché è il vero nutrimento, per quanti hanno bisogno, per quanti abbiamo, Signore, in cuore di ricevere le benedizioni, continua a benedire, continua a essere presente nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, gloria a Dio.
3: Grazie, grazie, grazie Gaetano, che bello poter essere insieme ed è veramente meraviglioso questo, questo sistema che il Signore ci ha dato perché i fratelli stanno a casa loro, dove si trovano seduti, noi siamo a casa nostra, condividiamo la parola del Signore, abbiamo un nutrimento continuo senza affaticarci, proprio il Signore meglio di così non poteva scegliere un lavoro per uno come me, perché io che avrei potuto fare a 80 anni se non facevo questo? Sarei stato proprio come un abbandonato, grazie Signore. E anche tu poi, e anche tu Gaetà. se Dio non ci dava questa possibilità, è facile che perdevamo molte occasioni di poter testimoniare della grandezza di Dio, grazie al Signore. E tante Grazie, Signore. Dio ti benedica e continuiamo a pregare che lo Spirito Santo continui ad operare. Vi posso assicurare che lo Spirito Santo sta, oh, sta facendo cose bellissime in giro per il mondo e noi siamo nella gioia perché, perché realmente quando una persona incontra il Signore ha incontrato la vita, la vita eterna. È il più grande miracolo detto questa mattina è il miracolo della salvezza, bellissimo è l'innesto della vita di Dio sulla nostra vita quando noi siamo nati di nuovo, e questa è un'opera che la fa il Signore, non ha dato o mandato a nessuno di poter fare questo, non esiste nessun essere sulla terra, nessuna comunità, nessuna chiesa, nessuna setta E lui il produttore di questa benedizione, perciò quando noi vogliamo nascere di nuovo dobbiamo andare al Signore, se non sai che cos'è la nuova nascita, digli Signore fammi comprendere, è facile che qualche volta hai pensato, se nascessi un'altra volta farei questo e quello e dato che sai che non è possibile ti rassegni così, mentre tu puoi nascere di nuovo. Sì, sì, puoi cominciare una vita nuova con Cristo, non quella che dura poco, quella eterna insieme a quella di questo tempo. Ebbene, credo che abbiamo un altro fratello dall'altra parte, abbiamo un fratello Antonino Macca, credo che sia già dietro la tenda, guardiamo così. Vediamo se è successo qualcosa, spero di no. Abbiamo Carmine, va bene. Allora il fratello Carmine va a Lecce. Pace.
4: Pace, pastore Cataldo. Tu sei caro. Pace Carmine. del
3: Signore. Pace sì, a te. Grazie Beh, a
4: Dio.
3: Vai pace avanti tranquillo.
4: A me, grazie al Signore, caro pastore. Non solo ricevi la pace, del Signore, ma dono la pace alla fratellanza Al popolo del Signore e la pace a tutti i telespettatori di questo meraviglioso programma di parole di vita, che guidato e benedetto dalla potenza dello Spirito Santo. Ed è una gioia servire il Signore, è una gioia predicare la parola del Signore, è una gioia grande annunziare che Cristo Gesù, il Signore, il Re della gloria. Questo è una cosa grande, meravigliosa, che il Signore egli fa per tutti i Suoi figlioli e per quanti coloro che lo ricevono nel proprio cuore come unico personale salvatore nella propria vita. E possiamo veramente dal profondo del nostro cuore dire grazie Signore, perché come dice il salmista, il Signore ha fatto cose grandi nella nostra vita e noi siamo nella gioia. E questa gioia è un dono del Signore. Con l'aiuto del Signore, e con la guida dello Spirito Santo, vorrei leggere alcuni versi: quello che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore in questi giorni, che egli mi ha fatto cambiare programma del messaggio del, della parola del Signore. Vorrei leggere soltanto due versi, alcuni versi, in due brani di scrittura. In Giovanni, capitolo 15. Il versetto 5 dice, io sono, Signore siano dato, io sono la vite, voi siete i colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E' un altro brano di scrittura nell'Antico Testamento, nel primo libro delle Cronache, capitolo 28, il versetto 9. Gloria al Signore. E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con un animo volonteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i
5: disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, Egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, Egli ti respingerà per sempre. Amen. Gloria al Signore. Signore,
4: ti preghiamo in questo momento, Signore, guida col Tuo Santo Spirito, Signore, ungile l'alba del Tuo servo e di tanti altri tuoi servitori, Signore, perché abbiamo bisogno della Tua guida che senza di te noi non potremo fare nulla. Nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. E proprio l'introduzione di questo meraviglioso passo biblico, passi bibliche proprio. Che l'uomo non può vivere senza Dio. L'uomo non può stare senza Dio. Dio è il nostro Signore Creatore, è il padrone della nostra vita. Egli è il nostro Redentore. Egli è il nostro Padre celeste. Egli è colui che ci aiuta ogni giorno della nostra vita. Perché questo, o veramente questo brano di scrittura, oppure questa introduzione l'uomo non può vivere senza Dio, senza Dio. Proprio alcuni giorni fa parlavo, evangelizzavo alcune persone e dicevano noi abbiamo bisogno, alcuni dicevano che non abbiamo bisogno di Dio, siamo bene così e alcuni dicevano noi abbiamo bisogno perché ci troviamo in queste circostanze della nostra vita. Amati nel Signore, cari amici, Cari telespettatori di Parole di Vita, ogni momento della nostra vita noi abbiamo sempre bisogno dell'aiuto e l'intervento del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù. Non abbiamo bisogno soltanto di Dio, soltanto nei momenti negativi della nostra vita, ma noi ogni momento, ogni giorno, H24 su 24, abbiamo bisogno dell'intervento e del tocco della mano del Signore. L'uomo può vivere senza Dio gloria al Signore e la mia risposta è no, è come anche biblicamente, come creatore Dio ha dato origine alla vita umana, noi dobbiamo la nostra esistenza, la nostra vita a Dio, a colui che ci ha creati a sua immagine e somiglianze, lì Dio creatore e lì, lì Dio sovrano, lì Dio meraviglioso lì Dio amabile, lì Dio amoroso Dio è la vita Dio è tutta la creazione ed è tenuta insieme al potere di Cristo Gesù pensare che l'uomo possa vivere senza Dio è come un fiore possa vivere senza acqua o un fiore ha bisogno o i fiori, molte specie di fiori hanno bisogno di ricevere l'acqua per rimanere sempre belli, freschi, gloria al Signore. L'uomo ha bisogno dell'aiuto e dell'intervento del
0: Signore. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Il pastore
4: precedente che mi ha preceduto ha certamente iniziato a dire proprio sul Salmo 23, Dicevo il signore, il salmista diceva il signore è il mio pastore ed egli nulla mi manca, il signore è il nostro pastore, abbiamo bisogno della sua guida abbiamo bisogno del suo aiuto, abbiamo bisogno del suo intervento, abbiamo bisogno che Egli ci prenda per la mano ed Egli ci guida e ci aiuta e ci consola e ti dice ancora in questa sera tu che hai bisogno del Signore, tu non puoi stare senza o vivere con l'aiuto di Dio, tu hai bisogno ogni momento dell'intervento del nostro Signore Dio e Salvatore. Cristo Gesù, pensare che l'uomo possa vivere senza Dio, gloria al Signore, oh il nostro Salvatore, Dio dona la vita eterna a chiunque crede in Cristo Gesù, colui che c'è la vita, che è la luce, che egli è il Salvatore dell'umanità e degli uomini, oh Cristo Gesù è venuto affinché potessimo avere o oh, la vita abbondantemente, dice Giovanni 10:10, 10. tutti coloro che mettono la propria fiducia in lui hanno la promessa di ricevere la vita eterna. Alleluia, gloria al Signore, abbiamo bisogno del nostro Dio. Egli si farà trovare di chi lo cerca con tutto il cuore egli non si rinegherà chiunque ricerchi personalmente la sua faccia gloria al Signore senza Dio l'uomo non può vivere spiritualmente ha solo la vita fisica ma spiritualmente è morto ma il Signore Dio è misericordioso egli è buono è scritto e la sua bontà e benignità in eterno o in questa sera caro amico caro amica cari giovani cara famiglia cara o cari popolo prezioso del Signore o in questa sera il Signore ti rivolge un invito meraviglioso e questo invito è di cercarlo con tutto il tuo cuore per vivere spiritualmente, per avere un rapporto diretto con lui e ti invita dicendoti cercatemi e vivrete, dice nel profeta Amos 5,4 cercatemi, sì abbiamo bisogno di cercare il Signore, di cercare la sua faccia senza il suo aiuto senza il suo intervento noi non possiamo fare nulla oh abbiamo letto le parole pronunziate dalle labbra meravigliose del nostro Signore Gesù voi, voi senza di me non potete fare nulla Signore abbi pietà di noi quante volte oh ci allontaniamo ci dimentichiamo della grazia e dell'amore del nostro Signore Gesù, anche nella gioia ci dimentichiamo il Signore, ma proprio in quel momento nella gioia dobbiamo cercare il Signore, dobbiamo gridare a Lui ogni momento della nostra vita, tu stai stai attraversando un momento particolare nella tua vita, oh Gesù, Egli ti chiama, Gesù ti ama, Gesù vuole che tu sei un suo, una sua figliuola. Egli vuole che tu gli apri il tuo, il tuo cuore a Lui. Oh, cercate, dice il salmista nel Salmo 69:23 cercate il Signore e la sua forza. Dio ci sta chiamando, Dio ti sta chiamando a cercarlo con tutto il tuo cuore. Gloria al Signore, quante volte Dio ci invita e ci chiede di tornare a Lui con un vero pentimento. Dio è amore, Dio è misericordioso, la sua grazia, la sua bontà, la sua misericordia, oh, Egli non è troppo lontano o di prenderti per la mano, per aiutarti, per guidarti, per appartenere a Lui. La gioia, l'amore e la grandezza del nostro Signore, Egli vuole che non solo che Dio ama tutta l'umanità, Egli vuole che tutti gli uomini e donne si convertano e si ravvedano. È scritto, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Gloria al Signore, la conoscenza della verità. Oh, qual è questa verità? Qual è questa conoscenza? Questa verità non si può conoscere in un movimento religioso, o in una denominazione, o in un leader religioso. La verità è Cristo Gesù. Colui che è e che dice in Giovanni 14,6 Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ma molti sono coloro che smettono di andare al Signore perché non possono credere nella natura misericordiosa di Dio, capace di estendere il perdono in modo costante verso coloro che si ravvedono dai loro i peccati e tornano alle sue braccia. Gloria al Signore! Cercatemi e vivrete, dice il Signore. Oh, è meravigliosa la parola di Dio che ci insegna veramente con tutto il nostro cuore. Dio, il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, sta parlando al tuo cuore. Egli è scritto in Geremia 29:13. Voi mi cercherete. Mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. Gloria al Signore. Questo è il Dio della Bibbia, questo è il Dio d'amore, questo è il Dio glorioso, meraviglioso. L'iddio Dio che ama il mondo, l'iddio Dio che ama il peccatore, il Dio che ama l'umanità. E c'è quel verso d'oro nella parola di Dio, oh, che racchiude inizia dalla Genesi all'Apocalisse, nei 66 libri della Bibbia, quel verso d'oro è Giovanni 3:16, che dice, il Dio ha tanto amato il mondo, che egli ci ha donato il suo unico figliolo, Cristo Gesù, affinché chiunque chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna caro amico caro amica cara famiglia cari giovani cari telespettatori, cari fratelli cari sorelle nella grazia del Signore Dio vuole salvare Dio vuole perdonare Gesù non è venuto per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gloria al nome santo del Signore. Dio continua a chiamare il suo popolo e coloro che sono sulla via della salvezza per amarti, perché oggi, oh gloria al Signore, vogliamo riflettere. Caro amico, caro amica, caro giovane, cara famiglia, fermati. Oh, tu hai bisogno. Gloria al Signore del Signore non puoi vivere senza Dio è scritto nel Salmo 46 il versetto 10 fermatevi e riconoscete che io sono Dio e all'infuori di me non c'è salvezza all'infuori di me non c'è salvatore gloria al Signore fermiamoci e riflettiamo questa è la mia riflessione, amati nella grazia, amati nel Signore Gesù, riflettiamo quanto tempo ognuno di noi o oh, dedichiamo al Signore, perché ognuno di noi abbiamo bisogno dell'aiuto, del tocco e dell'intervento del nostro buon Padre Celeste. Riflettiamo quanto tempo dedichiamo al Signore. Sappiamo che un anno è formato da 12 mesi, è sempre un anno è formato da 365 giorni, è sempre un anno è formato da 5840 ore di veglia, quanto tempo noi dedichiamo al Signore e quante volte noi chiediamo il Signore di invocarlo dal profondo del nostro cuore gloria al Signore, oh caro amico, caro amica, gloria al nome santo del Signore, fermati, oh permetti oggi, permetti all'amore di Dio di conquistare il tuo cuore. E lui non ti chiede niente, non ti chiede né oro né argento, non ti chiede nessun sacrificio, ma egli ti chiede solo una cosa, figlio mio, figlio la mia dammi il tuo cuore. Gloria al Signore se non ti fermerai e non tornerai al Signore. Un giorno sarà troppo tardi, ma oggi è scritto nella sua parola, oggi è il tempo di grazia e di misericordia se tu lo cerchi con tutto il tuo cuore. È scritto lo scrittore sacro ebrei, il capitolo 3, i versetti 7 e 8, poiché, come dice lo Spirito Santo, oggi, anche in questo momento, se udite la sua voce, non indurate, non indurite il vostro cuore. E c'è anche un verso meraviglioso nella parola del Signore, tutto è meraviglioso, è benedetta la parola del Signore, che parla al mio, al tuo e ai nostri cuori, dove dice anche in Isaia 55, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino o invocatelo, chiunque dice il Signore Gesù, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, Dio ti ama e Dio vuole fare di te, o oh, un suo figliolo, una sua figliola, oh, gloria al Signore, e desiderio, oh, di Dio, benedire le sue creature, e in particolare i credenti, e questo intento è stato fin dall'inizio della creazione, poi è stata la disubbidienza dell'uomo, ed è subentrato il peccato, ogni credente, oh, in Dio ricerca la benedizione divina del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. La vera benedizione si realizza quando l'uomo o la donna incontra oh, e lo rende il Signore un testimone. Veramente, egli diventa un figlio di Dio. Il credente riceve la benedizione di Dio perché ha tanto di necessità. Gloria al Signore, la benedizione del Signore, o anche riconoscere veramente con tutto il nostro cuore se alcune volte noi meritiamo, ma Dio è buono, è scritto, e la sua bontà dura in eterno. Avvicinati al Signore, cercalo con tutto il tuo cuore, perché o tu non puoi vivere o senza Dio. Tu non puoi vivere senza il suo aiuto, tu non puoi vivere senza il suo grande amore. Ma come posso cercarlo? Dove posso cercarlo? Non devi fare nessun sacrificio per cercare il Signore, non devi fare nessun chilometraggi o di fare qualche pellegrinaggio, gloria al Signore, o per cercare Dio. Ma per cercare Dio ci sono in tre modi, gloria al Signore. Oh, il primo è il primo modo è avere fede nel Signore, avere fede, certezza con tutto il tuo cuore che è Cristo Gesù il Signore, ma una fede sincera, una fede pura. È scritto nello scrittore sacro agli Ebrei 11:6, senza fede è impossibile piacergli a Dio ma colui che si accosta a Dio deve credere che è il rimuratore, il premiatore di quanti, di coloro che lo cercano con tutto il cuore. Oh, il secondo punto, gloria al Signore, o oh, è cercarlo, è eh, nella preghiera. Alleluia, il Signore ti fa un invito particolare, il Signore ti invita di dialogare con Lui, Egli vuole parlare con te, dialogare con te. Uno può dire: Ma pastore, come Signore vuole parlare, come sì lui te lo dice ti invita è un suo invito personalmente non è un invito del pastore non è invito del consiglio di chiesa non è invito della comunità ma è un invito diretto dal nostro buon padre celeste è scritto nel profeta isaia il capitolo primo il versetto 18 venite dice il signore discutiamone, parliamo insieme, dialoghiamo insieme, affinché i vostri peccati saranno rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Gloria al Signore, la fede, la preghiera e il terzo punto, gloria al Signore, è la sua parola. Credere, meditare la sua parola, che quando la leggi o oh, con tutto il tuo cuore devi con fede, devi pregare e dire Spirito Santo rivelati nel mio cuore affinché la tua parola parla direttamente al mio cuore e dice proprio le parole di Gesù in Giovanni 5,24 Oh, certamente oh in verità io vi dico chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato riceverà Vita eterna. Gloria al Signore quando cerchiamo Dio con tutto il cuore. Queste sono le tre basi. E questo numero tre è un numero importante per un singolo cristiano e per secondo la parola di Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Alleluia! Gloria al Signore! Quando cerchiamo Dio o di cuore non saremo mai delusi.
5: Quante volte, gloria al Signore, abbiamo ricevuto delusioni. Amici, parenti, cari nel Signore,
4: oh, noi vi anche scandalizzate, ma abbiamo ricevuto delusioni anche da fratelli. Ma il nostro fratello maggiore, il nostro buon Padre Celeste, il nostro Salvatore, il nostro grande
5: amico, egli non ci deluderà mai. Anzi, riflettiamo, siamo noi che non alcune volte, ma molte volte noi deludiamo il Signore. Ma
4: come lo deludiamo il Signore? Di non ascoltarlo, di non servirlo, come Lui ci insegna di camminare. Gloria al nome santo del Signore! Oh, affidiamoci al Signore! Affidati al Signore! Tu hai bisogno, gloria al Signore, del Signore! e
5: Salvatore Cristo Gesù, voi senza di me non potete fare nulla. Gloria al nome santo del Signore, dice anche il salmista nel Salmo
4: 34, il versetto 4, ho cercato l'Eterno
5: ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi caro amico, caro amica, caro giovane, cara famiglia, cari amati
4: ascoltatori di questo meraviglioso programma prezioso guidato dallo Spirito Santo di parole di vita
5: con tutto il mio cuore. Voglio incoraggiarti a cercare Dio con tutto il tuo cuore. Conoscerai la bontà di Dio nella tua vita. È scritto nell'Apocalisse, gloria al Signore. Alleluia, io sto alla porta del tuo cuore e picchio. Se qualcuno apre, io entrerò in lui e lui rimarrà e cenerà con me. Apri il tuo cuore a Gesù, non ti chiede nulla al Signore.
4: Non ti chiede, ripeto, nessun sacrificio,
5: ma ti chiede dagli il tuo cuore, e soltanto così potrai dire: anzi, mi
4: includo, ci includiamo tutti noi cristiani, popolo prezioso del Signore, eh? Potremmo dire come le parole, le stesse parole del nostro fratello Paolo, gloria al Signore. O, come è scritto in Galati 2,
5: il versetto 20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. Avvicinati al Signore, umiliati davanti a Lui, invocalo con tutto il tuo cuore, cerca
4: la sua faccia e stai sicuro e certo, Dio ti risponderà. Non scoraggiarti, sii pazientoso. Io non condivido amati nel Signore quando alcuni fratelli, alcune sorelle ma pastore, io sto pregando il Signore ma il Signore non mi risponde. Caro fratello, cara sorella affidiamoci alla parola del Signore. Noi abbiamo piena fiducia nel Signore. Dio è fedele alle sue promesse. Riflettiamo le parole del salmista. Io pazientemente ho aspettato il Signore. Egli si è rivolto a me ed ha
5: ascoltato il mio grido. Cercatemi e voi vi vedete
4: affidati al Signore con tutto il tuo cuore e tu vedrai la gloria del Signore. Ricevere benedizioni abbondantemente, essere ricchi di benedizioni. Sì, il Signore ci arricchisce delle sue benedizioni. È una ricchezza eterna, non è una ricchezza materiale che si lascia su questa terra ma è una ricchezza eterna ed è scritto in proverbi oh 22:10 gloria al Signore dicevi che le benedizioni del Signore quelli che ci fanno ricchi confida nel Signore con tutto il tuo cuore e tu vedrai ricevere la giusta risposta che il tuo cuore desidera con tutto il mio cuore in questo momento vi invito, fratelli, sorelle, amici giovani, care famiglie e cari telespettatori, inchinare il vostro capo, chiudere i vostri occhi e pregare il Signore con tutto il nostro cuore. Buon Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo della tua meravigliosa, santa divina e benedetta, preziosa parola, che ancora in questa sera, Signore ci è pervenuto nel nostro cuore Signore fa quel seme che è stato seminato Signore o oh, porterà gloria, Signore germoglierà e porterà frutto Signore l'odio onore Signore per la tua gloria e per le nostre edificazioni signore grazie oh signore benedice oh signore oh questa emittente cristiana di parole di vita o oh signore benedici il caro pastore conservo oh Petrone cataldo, insieme alla sua cara e meravigliosa famiglia il suo ministero che tu l'ha affidato signore rivestilo sempre di più di potenza signore benedice signore oh ogni collaboratore collaboratrice e tutto lo staff di Parole di Vita insieme ai loro cari familiari, Signore. Ti preghiamo, benedici quanti coloro che sono in ascolto, Signore, non solo in questa sera, ma ogni giorno su questo programma cristiano di Parole di Vita. Signore, non voglio dimenticare di presentare tutti gli ammalati. Oh, Signore, quante richieste, Signore, ci sono. Ti prego di intervenire, Signore, prima di ogni cosa, Signore. Vuoi tu guarirci prima nello spirito, Signore, e poi fisicamente, Signore. Ascolti ogni grido che ti invocano, dal profondo di ogni cuore, Signore, ti prego di mettere pace in ogni famiglia dove c'è guerra, mettere accordo dove c'è il disaccordo, mettere la calma dove c'è tempesta, perché tu sei un Dio d'amore. Grazie, Signore. Benedici, Signore Dio tutti coloro che confidono in te benedici il corpo pastorale o oh signore benedici gli altri miei fratelli pastori e conservi signore nella grazia affinché vuoi tu signore continuare signore a guidarci e a riempirci con unzione e la potenza dello spirito santo Amen. nel nome di Cristo Amen. Gesù il Amen. tuo figliolo il nostro Salvatore Padre, Amen. ti rendiamo Amen. lode, gloria e onore Amen. in Cristo Gesù, il Signore, il Re della Gloria, il benedetto in eterno. Amen. 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 Amen.
3: Grazie, Amen. grazie, Pastore Carmine. Dio ti benedica alla prossima. Addio Amen. Grazie
5: gente. a te, Pastore. Catale.
3: Pace, pace. Amen, Noi, pastore. Vogliamo insieme cantare pace. un bel canto, il numero 304, che dice: O alma affranta dal male dolore. C'è speranza a costa di addio, come abbiamo detto. C'è speranza al calvario per te. Forse hai provato di qua, di là, proviamo di qua, proviamo di là, ma andiamo al Signore ancora una volta. Non è mai troppo tardi per avere un incontro e una grazia che scaturisce dal suo trono perché lui è sul trono della grazia e le briciole della sua grazia cadono sopra di noi, come disse quella donna che gli disse, le briciole io non te le posso dare, non, non posso darti il pane. E la donna disse, dammi le briciole, Signore, ci accostiamo a Te, fa scendere le briciole della Tua grazia su ciascuno di noi, mentre cantiamo questo bel canto. Cantiamolo insieme.
2: Tu alma
5: di luce,
2: del mare e dolore, c'è speranza
6: al calvario per te, E tu che hai rimorso il, il passato, c'è speranza al Calvario per te, c'è speranza al Calvario per te, come oh, salvatore. And the people who are in the world, and the people
2: who are in the world, and in the
0: world, and
4: the people who are in the world,
3: Calvario per te come il salvatore morì. e il buon è il tuo bene o vedisci le piede
4: la speranza al Calvario per te e nei piedi di Cristo puoi solo
2: trovare
6: la gioia, la pace e l'amore
3: Accetta
6: l'invito e non inugia, arrenditi renditi al tuo Salvatore. C'è speranza al calvario per te, come Salvatore
5: morì. Nei buoni al te obbedisci le
1: piedi c'è speranza al calvario per te.
3: È l'unico punto di riferimento, come Gesù dice, come il serpente fu innalzato nel deserto. Tre milioni di persone non avevano un'altra possibilità di vivere in mezzo a quei serpenti. Ma la scrittura dice che quando si mettevano lì, intenzionalmente, aspettando con ansia, la risposta... Mentre intenzionalmente fissavano lo sguardo, il corso del veleno che viaggiava verso il cuore tornava indietro e la vita si riavvivava, si riaccendeva e stavano bene. Così dobbiamo fare noi, in questo grande campo. Non siamo 3 milioni, siamo 8 miliardi. Però 8 miliardi, se guardiamo a Cristo, in tutto troviamo la risposta ai nostri bisogni. A Dio sia la gloria. Ed ora passiamo al prossimo fratello. Credo che ci sia il fratello, il fratello, il fratello, tortora. Guardiamolo insieme, se lui...
5: Pace a tutti!
3: pace a te, pace pastore, pace, se ti sposti un poco più in qua, così leggiamo la, la... <ride> spostati più verso la tenda, così non stai al centro, ma leggiamo il marchio, se no la testa non ci fa leggere <ride> il marchio,
7: <ride> ah, aspetta pastore, ma sono... <ride> eccolo qua,
3: ehi va bene, ma tu statti proprio lì, così lo leggiamo qualcuno, Ma eh. qua sono dove... sempre
5: più lontano, ma
3: ho capito, va bene, ho scherzato vai tranquillo
5: no no lo so pastore
3: oi scherzando dico, scherzando dico sempre la verità non ti preoccupare
2: Amen. ok round two name something that's not boring
0: a laundry oh a book club computer solitaire
2: ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right, chumbuckcasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now at chambacasino.com No necessary, VDW, void
7: by law, see terms and conditions 18 ⁇ Vai tranquillo. Grazie Pastore, Dio ti benedica. Caro Padre, vengo alla tua presenza e nel nome di Gesù ti prego di guidarmi affinché il Signore possa essere di edificazione, di consolazione e soprattutto possa essere, Signore, di aiuto per tutte le vite di coloro che stasera hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di trovare una parola. Non bisogno di ricevere una parola, hanno bisogno di ricevere veramente il tuo soccorso, la tua guida, il tuo amore nel nome di Gesù. Amen. Pace a tutti, Dio vi benedica. Buonasera, e grazie per essere presenti per seguire eh, parole di vita. Che è un'opera straordinaria che Dio sta portando avanti, grazie soprattutto a quello che sta facendo attraverso la vita del pastore Petrone. E preghiamo, sosteniamo parole di vita perché è vero che um, come diceva il pastore siamo 8 miliardi ma nel mondo pentecostale conta quasi un miliardo di, di credenti e quindi se ognuno di noi facesse la propria parte non avremmo veramente difficoltà alcuna per sostenere l'opera del Signore quindi magari possiamo essere una goccia nell'oceano ma iniziamo a scendere, a fare la nostra parte, iniziamo veramente a sostenere l'opera che, attraverso la quale Dio ci benedice, perché come diceva prima il pastore, molti di, di noi siamo a casa e quindi praticamente siamo nel, nella rilassatezza del, del nostro salone, magari qualcuno vede questa trasmissione dal letto. È anche giusto riposarsi dopo una giornata di lavoro, ma c'è un lavoro, un campo che non dobbiamo mai trascurare e mai smettere di curare, che è il campo del Signore. Quindi se abbiamo questa opportunità, e grazie a quest'opera che Dio ha suscitato, a quest'uomo che Dio ha suscitato, e vi, i, fratelli, vi eh, esorto, a fare la vostra parte. Ripeto, se la facessimo tutti quanti basterebbe poco, iniziamo a fare la nostra. Il mondo pentecostale è veramente un mondo oggi molto numeroso, però è un mondo diviso e quindi preghiamo anche per l'unità dei fratelli, per l'unità dei ministri e preghiamo veramente anche di far fronte comune contro stranezze che purtroppo si sentono anche dalle nostre parti. Siamo usciti da quello che era eh, il mondo e la tradizione di una religione, non è giustificato entrare in un'altra tradizione che non sia la tradizione della scrittura, cioè secondo la parola di Dio. E quindi siamo persone che devono cercare la verità. E questa sera ne leggiamo un piccolo passo e proveremo Guidati dallo Spirito Santo a darne una, una, piccola, um, una piccola esortazione, a, a prenderne una piccola esortazione. Volevo solo citarvi un passo del libro dell'Esodo, al capitolo 15, dopo la grande vittoria del popolo sugli egiziani, del popolo di Israele sugli egiziani, uh, vittoria voluta e, e praticamente operata da Dio. C'è questo canto trionfale dove la scrittura dice, dove Mosè dice al capitolo, al verso 3 del capitolo 15, dice così, dice, il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore. Egli ha gettato in in mare i carri del Faraone e il suo esercito e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Fratelli, Il Signore è un guerriero, noi siamo immersi in una battaglia spirituale, in un combattimento spirituale, non possiamo pensare di starne fuori, perché vedi come il Faraone e i suoi carri hanno inseguito il popolo di Israele, così noi siamo inseguiti da un nemico, un nemico del quale Gesù ha parlato, e che è il diavolo. Quindi, oltre ad avere un nemico che molto spesso si annida tra le nostre ferite, le nostre sicurezze, Uh, le nostre convinzioni, c'è anche un nemico esterno ed è quello più pericoloso, quello che alimenta determinati pensieri. Il passo che volevo leggervi stasera è nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, versetti da 10 al 20. La scrittura ci esorta così, attraverso uh, l'Apostolo Paolo, e dice così, dice per il resto attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro né carne né sangue, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro gli spiriti del male che abitano nei luoghi celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, Perché possiate resistere, rivestitevi dell'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzare ai piedi lo zelo per diffondere il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catena, e io possa annunciarlo con franchezza come mio dovere. Amen. Perché leggiamo questo passo della scrittura? Quale insegnamento possiamo trarne? E soprattutto dove che può cambiare la nostra vita? Dove forse la nostra vita ha bisogno di cambiare? Magari sei a posto, ti senti a posto all'80-90%. Al Però vedi, la parola di Dio è una luce e quando questa luce passa attraverso il muro delle nostre convinzioni, trova dei punti e questo ti fa capire che ci sono delle crepe. Fratello, non tenere il muro in piedi, abbatti il muro delle tue convinzioni, abbatti il muro dei tuoi isolamenti, abbatti il muro del carcere che ti sei creato con una falsa credenza, con una falsa convinzione ma mettiti davanti alla parola, poniti con l'obiettivo di cambiare, di essere trasformato, perché questo è l'obiettivo del cristianesimo, fare cristiani che siano, fare figli, fare fratelli che siano a immagine e somiglianza del Maestro. Vedete, attingete forza nel Signore, dice la scrittura. Che cosa significa? Che noi... Dobbiamo attingere, che cosa si attingeva all'epoca? Qual è l'immagine? Quella di attingere l'acqua dal pozzo, no? E il pozzo del Signore è sempre pieno d'acqua: perché è la parola di Dio, perché rappresenta la nuova nascita, perché rappresenta la nostra nuova relazione con Cristo, perché è qualcosa di inesauribile. Quando noi attingiamo al Signore e caliamo la nostra brocca, sappiamo che ne trarremo fuori dell'acqua e sarà acqua che ci farà bene. Molto spesso la parola di Dio viene accostata all'acqua, fiumi d'acqua viva. Quindi dobbiamo attingere, dobbiamo fortificarci, prendere forza nel Signore e trarre vigore dalla Sua potenza. Quindi non far più fede su di noi, ma sulla potenza di Dio. E questo è importante perché questi due versi principali racchiudono il significato di giustizia di giustizia per l'Antico e per il Nuovo Testamento. Giustizia è un termine straordinario perché ci rivela che dobbiamo essere conformi a una norma, a una regola. Giustizia viene dal greco dikaiosune e traduce l'ebraico tsetaka. Che cosa significa? Abbiamo un giusto per eccellenza, no? Il padre della fede Abramo, egli al capitolo 15 del libro della Genesi, riceve una promessa da Dio e crede, crede guardando al cielo e questo gli fu messo in conto di giustizia. Ma lui sperimenta la rivelazione di una verità e che cos'è la verità? La verità è la rivelazione di qualcosa di
5: nascosto. Dice così, dice la scrittura, sempre in Genesi, Eccolo. Egli credette al Signore e questo gli fu messo in conto di
7: giustizia. Quindi lui credette nella potenza di Dio, credette in una verità che Dio gli aveva rivelato e che si sarebbe realizzata, la sua fede ha realizzato, ha permesso a Dio di poter realizzare quella promessa. Attenzione, dal capitolo 15 all'incontro a Mamre. Passeranno dodici anni nel quale Abramo si incontra ancora con Dio, si incontra ancora con Dio, ma non è ancora nato Isacco. Sembra secondo i commentatori che siano passati dodici anni. 12 è un numero di governo, è un numero eh, che ti fa comprendere che in questo tempo, nel tempo che passa tra la promessa e il suo adempimento, Dio ti aiuta a governare le situazioni governare te stesso, impari ad essere anche governato da Dio, fai esperienza con Lui, maturi. Invece molto spesso noi cristiani vogliamo, vogliamo, ma non maturiamo mai, anche se riceviamo, non maturiamo mai. Allora vedi, attingere, fortificarsi nel Signore e trarre forza dalla sua potenza è proprio realizzare la giustizia di Dio, perché un giusto secondo la parola ha fede in Dio trae la sua forza da Dio, crede fermamente in tutto ciò che Dio ha promesso e ne vedrà l'adempimento. La scrittura poi ci porta a vedere uh, come un guerriero, perché il cristiano è accostato a un guerriero, a un soldato, come un guerriero deve vestirsi, rivestirsi. Il concetto di rivestirsi è un concetto straordinario che troviamo nella scrittura, anche nella resurrezione. In Corinti 15 si parlerà dell'essere sopravvestiti. Quindi noi dobbiamo rivestirci, dobbiamo vestirci di quello che la parola di Dio ci dona. Dice dell'armatura di Dio. L'armatura di Dio. Quindi devi prendere tutto ciò che Dio ha promesso per te, portarlo nella tua vita. E solo ricevere no è anche dare. Attenzione, come gli egiziani, anche tu hai un nemico che ti corre dietro. Infatti dice la scrittura... Per resistere, per poter resistere alle insidie del diavolo, Gesù ha incontrato il diavolo. Il diavolo molto
5: spesso si presenta con delle domande. Ricorderete Eva? Ha Dio detto? E con Gesù? Quando lo tenta non sono domande. Allora molto spesso.
7: L'agguato del nemico si nasconde attraverso una domanda, una domanda che è molto spesso subdola o può essere uh, ironica, ma che ti fa pensare,
5: come Eva, rischi di mangiare dal frutto dell'albero sbagliato. E allora che succede? Che pecchi, che i tuoi pensieri si ingarbugliano e che inizi a
7: farti lavorare da questo nemico, perché vedi, quando la scrittura dice insidie, insidiarsi vuol dire prendere il posto di un altro. Satana vuole sostituirsi a Dio nella tua vita, e questo è l'attacco più grande. Non parliamo poi del sostituirsi a te, perché molte delle decisioni che prendi in maniera sbagliata, perché non guidate dalla parola di Dio, sono... Uh, decisioni che lui ti ha suggerito, pensieri che lui ti ha suggerito. Quando insidia il peccato, um, insidia la bugia, la menzogna, la mancanza di realizzazione della volontà di Dio, è perché lui vuole il posto di Dio, Lo sta, ci sta tentando da 6.000 anni solo dal giardino e non ne parliamo in cielo. Quindi l'obiettivo del diavolo qual è? Sostituirsi nella tua vita a Dio. Allora se non c'è un padrone c'era un altro, ma non guardare Dio come padrone, guarda Dio come soluzione, guarda Dio come amico, guarda Dio come il tuo vero salvatore, perché in romani, chiarissimo, Gesù si è sostituito, in Pietro lo dice soprattutto, Gesù ha pagato per te, Gesù stesso come esempio per te si è rimesso alla giustizia di Dio e ha lasciato un esempio straordinario, se segui questo esempio, tu ti rivesti dell'armatura di Dio. Allora che cosa significa la giustizia? L'aderenza a una norma, ma soprattutto aderenza e somiglianza a un carattere. La scrittura ci invita ad essere a immagine e somiglianza del Signore. È un lavoro. Come per Adamo sono passati 12 anni, anche per te passerà del tempo. Ma vedi come... Il diavolo attacca la tua vita e non lo fa da solo, ma qua parla di principati, di potestà, di dominatori,
5: di spiriti del male,
7: di angeli decaduti.
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, by law. 18 Terms and apply. See website for details.
7: Vuol dire che ci sono strutture, sovrastrutture, sottostrutture che il diavolo è organizzato. Per farti del male. Perché a lui interessa che tu perda la tua condizione di figlio, che tu non realizzi mai le promesse di Dio, che tu non sperimenti mai chi sei. Vedi, molto spesso ci sono dei bambini che nascono e che non crescono. Al diavolo interessa questo. È un inganno, fratelli. Dobbiamo uscirne e imparare a guerreggiare con le armi dello spirito. Perché poi dice che la nostra battaglia non è contro carne e sangue. già solo questo, fratelli. Già solo questo dovrebbe mettere fine a ogni discussione in Chiesa ogni discussione con il mondo, a ogni discussione nelle famiglie, a ogni discussione
5: tra genitori e figli, tra mariti e mogli. Già questo dovrebbe
7: chiudere ogni possibilità al diavolo di introdursi nelle nostre relazioni. E invece molto spesso ci facciamo la nostra giustizia, le nostre uh, ragioni E vogliamo combattere con armi carnali, senza capire che siamo chiamati a pregare per gli altri, a prodigarci per gli altri, a cercare il bene degli altri. E se anche un fratello non capisce, quella è un'occasione che Dio dà a te per essere usato per la salvezza, per la correzione e per la crescita di quel fratello.
5: E cresci anche tu. Non rimani a giudicarlo, perché è scritto di non giudicare o sarai
7: tu stesso giudicato, quindi la nostra battaglia non è contro carne, non è contro saghi, contro carne e sangue, quindi non è contro l'altro, non è contro tuo fratello, ma è nello spirituale, siamo guerrieri, come Dio è un guerriero lo siamo anche noi, Gesù ha lasciato un esempio, era un uomo di preghiera, un uomo di relazione, un uomo di conoscenza, di Dio, ma è, si è fatto uomo per darti l'esempio sul come guerreggiare. Leggi la prima lettera di Pietro. Andiamo avanti, il tempo è breve, la scrittura dice ancora prendete e rivestitevi perciò dell'armatura di Dio, indossate l'armatura di Dio. Vedi Nel significato originale, indossare Significa esplorare, entrare nelle profondità, l'armatura di Dio è un mondo spirituale che tu sei chiamato a sperimentare, ad esplorare, per poterlo usare
5: in piena potenza, con piena potenza. Perché tu lo sai, ma il diavolo ti fa credere che non è così. La tua confessione
7: genera possesso nei luoghi celesti in Cristo Gesù se è fatta con fede, se è fatta con la parola di Dio e se è fatta per gli obiettivi di Dio. Vedi,
5: la parola ti rivela chi sei e dove vuoi che Dio ti porti, chi sei per cambiare, chi sei per diventare e
7: dove Dio vuole portarti. C'era Giovanni della Croce che diceva se vuoi andare dove non sai devi passare per dove non sai. Io credo che nella con la scrittura sia diverso, Dio ci pone dei traguardi, ci istruisce per come perseguirli, per come realizzarli. Noi adesso siamo nel capitolo 6, ma se andiamo a leggere l'inizio di Efesini, queste cose Dio già ce le ha donate, però lui ti fa fare un viaggio, ti porta a far, farti comprendere che quello che hai ricevuto lo devi sperimentare, lo devi realizzare e laddove non lo vedi, c'è qualcosa che devi fare, c'è qualcosa che deve cambiare nella tua vita, devi essere maturo, maturare, devi essere serio con le cose del Signore. Prendete l'armatura, tanto il diavolo ci farà male, fratello,
5: ci farà male. Il mondo sta continuando a farci del male, ma la Chiesa
7: deve pregare, E non parlo solo di di comunioni enormi di fratelli e già farebbero bene, ma parlo nel privato, perché quando vieni in chiesa tu porti quello che sei e non sei chiamato a contaminarla, ma sei chiamato invece ad aiutarla nell'edificazione e nella manifestazione del suo ministero. Dice, indossate quindi l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Ognuno di, noi, ognuno di noi, avrà il suo giorno malvagio, il giorno della prova, il giorno del cimento, il giorno della, del, in cui dimostrerai, puoi dimostrare di essere un guerriero. E dice la scrittura che rimarrai in piedi.
5: Attenzione, rimanere in piedi non vuol dire che devi rimanere fermo, perché uno che sta in piedi è uno vivo.
7: Il diavolo non ti ha piegato, non ti ha fatto sedere, non ti ha steso. Ma tu sei in piedi, quindi vuol dire che sei un essere vivo, vitale, che la tua fede agisce, la tua fede è dinamica, la tua fede non è statica, non è ho creduto quella volta e va bene così. No, combatti nello spirito, combatti con la preghiera, combatti nelle situazioni che vogliono provarti e che ti pongono domande su perché sei così, su perché insisti nel credere. Perché se non vedi la realizzazione della promessa devi continuare a muoverti così? Perché, fratello, tra la promessa e l'adempimento c'è sempre un tempo, un tempo che ti prova, un tempo che ti fa maturare, un tempo che ti approva. Dice ancora così, dice, è restare in piedi, quindi in piedi dopo aver superato tutte le prove. Attenzione, ci sono prove che sono per te. E il fatto che tu le trascuri, non le sposta, perché dice tutte le prove, indica che c'è qualcosa solo per te, solo per te fratello, solo per te sorella. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità. I fianchi, la cintura, la verità, la verità di una rivelazione. Verità significa rivelazione di cose nascoste, quindi devi, lo dice pure in Pietro, cinti i lombi della nostra mente, avere una mente pronta, aperta alle cose dello spirito. Non essere sempre il solito razionale, che spera in qualcosa di diverso, ma mai in quello che dice il Signore. No, devi essere una persona dinamica. Abbiamo visto le persone che si cingono, gli apostoli, eh, il popolo che esce dall'Egitto per vivere la Pasqua, quindi chi ha i, ha i suoi cinti lombi, ha cinti i suoi lombi della mente con la verità, una persona che è pronta a fare un salto come la Pasqua, un salto nello spirituale, un salto di qualità nella propria vita. Essere un uomo che cammina, credendo fermamente che quello che Dio ha fatto, Dio lo farà. E Dio lo farà anche per te questa sera. E poi dice: rivestiti. E torno di nuovo con la corazza della giustizia. Che cos'è la corazza?
5: La corazza ti protegge il cuore, perché Dio sa che se il diavolo riesce ad arrivare al cuore ti uccide.
7: E c'è molte, Ci sono molte cose che possono farti male. La corazza per i greci era fatta in metallo, per i romani era fatta in pelle dura, ma serviva a coprire le parti vitali del corpo quando lui parla di giustizia, lui sta dicendo che se tu hai un giusto, una giusta relazione con Dio, secondo Dio, e quindi sei un giusto come Abramo, vivi credendo continuamente, non hai bisogno di una corazza umana, che molto spesso ti sei creato da solo, attraverso, ripeto, le tue solitudini, le tue cattive convinzioni, il tuo mo- cattivo modo di credere,
5: E sono tue, è una corazza tua. Fa come Davide, rigetta questa corazza umana e affronta il nemico
7: conscio che chi ha fatto delle promesse alla tua vita le manterrà. Davide affronta Golia non usando un'armatura umana, ma usando, credendo che Dio, che quando fa una promessa la mantiene, che il suo Dio lo avrebbe protetto fino alla
5: fine. Affronta il gigante e vince forte della sua fede, forte della sua obbedienza,
7: forte della sua passione per questo Dio, che forse non vedi, ma che puoi sentire. Vedi, molto spesso ti dico, ci dicono che Dio non si può vedere, ma Dio è padre, quando magari eri bambino nella notte ti sarà capitato di rimanere chiuso, nella stanza di avere paura, timore di chiamare il tuo papà e la tua mamma e ti è bastato solo sentire la voce. Non c'è bisogno di vedere, c'è bisogno di sentire. Mettiti in preghiera, chiedi al Signore di manifestarsi, chiedigli di sentire la la sua presenza, la sua pace, la pace che che ti circonda, che che ti prende, che ti riempie, che ti... Permette di, ecco, di vedere, di sentire e di sperimentare livelli spirituali di preghiera sempre superiori, livelli di adorazione, livelli di lode. Parla, il passo è chiarissimo: parla di regioni celesti. Quindi, quando parliamo di giustizia, quando parliamo del regno dei cieli, quando parliamo del regno di Dio, non sbagliamo a parlare di un regno da esplorare di un mondo spirituale, i brei parlano di sette cieli, prendono i riferimenti dalla scrittura, ma questo ci serve a, f- a comprendere a avere um, uh, dimistichezza col fatto che c'è un mondo spirituale da esplorare, come la terra promessa. La scrittura continua ancora dicendo, avendo come calzare lo zelo per, le- per il Vangelo. E poi dice ancora... Uh, con lo scudo della fede, che spegne i dardi infuocati, perché vedi uh, da- il diavolo molto spesso ti vuole accendere. I soldati romani impagnavano eh, i loro scudi proprio perché se il nemico lanciava frecce di fuoco, queste frecce si sarebbero spente perché avrebbero trovato lo scudo umido, quindi non attecchivano. La fede, lo scudo della fede, è l'elmo della salvezza, quando parla di avere i lombi della nostra mente cinti dalla verità, proprio, parla proprio di questo elmo che devi indossare. Oh, Attenzione, nella scrittura la parola dice che noi abbiamo ricevuto la mente di Cristo, lo dice proprio per farci comprendere che noi siamo stati ricreati come nuove creature proprio per iniziare a pensare come lui pensava. Iniziare a immaginare come Lui immaginava, iniziare a vivere come Lui ha vissuto. Questo è l'esempio più grande che il Signore ci ha lasciato. Quindi essere predicatori del Vangelo, essere persone che sono pronte a risolvere ogni situazione con la fede, E la fede in relazione, credere in Gesù, essere giusti, un giusto ha una relazione con Dio e fa le cose, ecco l'aderenza alla norma, fa le cose come lui vuole, non come vuoi tu. Ecco chi è il giusto, secondo l'insegnamento della scrittura. È normale che il giusto ti fa lui, perché ti ha giustificato, ma proprio perché ti ha giustificato non possiamo, non dobbiamo
5: e non dobbiamo volere di poter rinunciare a questa giustizia che abbiamo ricevuto in Cristo,
7: ma che dobbiamo mantenere viva l'aderenza al modello che lui ci ha lasciato. E questo è l'obiettivo del Vangelo, essere simili al Maestro. Paolo dis- dirà, siate i miei imitatori come io non sono di Cristo. E... Ci sarebbero tante altre cose da poter insegnare, ma voglio chiudere così. dice. All'inizio nella lettera agli Efesini lui inizia anche pregando, facendo riferimento alle stesse cose dicendo che Dio ce le ha donate, chiude però chiedendoci di fare esperienza, di unirci all'esercito dei Santi, di unirci a queste schiere dell'Eterno per essere uomini di preghiera che vincono battaglie spirituali, che poi si traducono nel naturale. Questo Questo ci insegna Paolo in questa scrittura straordinaria segnerà anche altre cose, ma alla fine chiude così, dice usando la spada dello Spirito, la parola di Dio, quindi la parola di Dio è la spada, è la nostra unica arma, è quella che ci fa crescere, è quella che ci fa comprendere dove cambiare, come cambiare, dove aiutare a cambiare le persone. E poi alla fine chiede, chieden, chiude chiedendo preghiere, lui che pregava per loro, adesso chiede a loro di pregare per lui, e di pregare per tutti i santi. Questa sera soffermiamoci su queste cose che abbiamo sentito. È normale, io sono uno dei tanti fratelli che partecipano, però credo fortemente che se realizziamo, se ci soffermiamo sulle verità della scrittura, questo ci farà bene e ci permetterà di cambiare nel nome di Gesù.
3: Amen. Amen. Grazie, grazie, grazie. Grazie pastore. a te, pastore, Dio
5: ti di benedica.
3: Anche a te, tanto tanto, e Dio grazie ben dica per a voi. I, buoni, i buoni consigli, perché la nostra guerra, a dire la verità, è una guerra di parole. Però se noi diciamo le nostre parole contro il diavolo, lui non si interessa di niente. Se invece noi prendiamo la parola di Dio è come una spada forse non hai capito, è meglio chiarire. La parola di Dio è come una spada, perché? Perché quella non può può, eh, sottrarsi, quella è la verità. È come prendere due avvocati che prendono un codice che dice eh, non rubare, di fronte a chi ruba, quello è sconfitto, perché... La legge dice non rubare. La parola di Dio è legge, la parola di Dio è verità, la parola di Dio è per eccellenza quella che noi ci difendiamo anche con la parola di Dio. Quando noi mettiamo la, la parola di Dio in giro in tutto il mondo, pensa per un attimo, ti voglio dire, tutte le, tutta la parola di Dio che noi seminiamo ogni giorno, che va in giro per il mondo attraverso i social, cioè attraverso la televisione, sono come tante spade, ogni pezzo della parola di Dio è come una spada che serve a coloro che l'ascoltano, diventa, quando se la prendono, diventa la difesa contro la bugia che viene proposta da tutte le parti. Ogni credente che ascolta un rigo della parola di Dio, una porzione della parola di Dio, è una spada che parte da 10 centimetri a 45 centimetri, insomma, però è un'arma di difesa, perché la parola dice così. Gesù questo vuole dire quando dice sta scritto, il Vangelo sta scritto così, ma sì, ma no, ma ni, non ha importanza, eh? Lì si deve fermare, fermati perché questa è una parola autorevole, è la parola del creatore, è la parola ah. di Dio. Ebbene, adesso abbiamo il nostro caro fratello Macca, Antonino, ci sei? Mi senti? Sì. Pace.
6: Paglia a tutti, benedizioni.
3: Benedizioni anche a te, hai sempre 30 minuti, prenditeli tranquilli e dacci tutto quello che il Signore ti ha messo nel cuore, va bene?
7: Ok,
6: vogliamo invitare lo Spirito Santo come ogni volta perché Lui sa i nostri bisogni, sa tutto quello che c'è dietro lo schermo, le persone e che le parole che escono dalla bocca possono essere guidate da Lui per poter toccare i cuori. Amen. Padre, noi ti vogliamo ringraziare per questa serata, per questa opportunità. Chiediamo nel nome del tuo Figlio Gesù che il tuo Santo Spirito venga a prendere il controllo delle nostre parole, perché tu sei il bisogno di ognuno e ci guiderai per fare la tua volontà e per proclamare la tua parola, Padre. Grazie. Per ogni cosa che sarà detta sarà detto per glorificare il nome di Gesù. Perché lo Spirito Santo prenderà del nostro per darlo a chi ha bisogno. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, prima di entrare nel messaggio, volevo raccontare perché questo messaggio. Io sono un commerciante itinerante. e una comunità a gela in via Don Marco 15, a Vittoria, in provincia 47 provincia di Ragusa e pure lavoro. E con il mio lavoro che sono sempre in giro vedo i bisogni che ci sono in giro sia di credenti sia di non credenti e molte volte noi credenti facciamo lo sbaglio, mangiamo tra di noi, stiamo tra di noi e dimentichiamo che è il mondo che ha bisogno della parola. E a volte, come dice la scrittura, se non c'è chi parla, come fanno a credere? Perciò io vi esorto a tutti i fratelli che siete eh, usati dal Signore di uscire anche nelle strade, di incontrare i vostri familiari, di incontrare i vostri amici e poter testimoniare di Gesù Cristo che è la nostra salvezza e il nostro Salvatore. E una delle cose che mi rattrista sono quei fratelli che hanno frequentato per un anno, per due anni, per cinque anni, e poi per motivi futili si sono allontanati e non vogliono più sapere di rientrare in una comunità, ascoltano culti per via web, per la televisione e non vogliono sapere altro. E questo mi rattrista perché? Perché io la prima esperienza che ho fatto dopo un mese di conversione c'era stato un fratello che mi ha inviato nel mondo spirituale ad aiutare persone che erano legati, un fratello preziosissimo, e che si è allontanato e da allora non è rientrato più dal 98. E ho pregato tanto per lui e gli ho detto, Signore, fammi dammi sapienza come far rientrare questi fratelli che si sono allontanati, perché capisco che Tu li hai usati potentemente,
5: poi si sono allontanati e un figlio, io dico sempre come un figlio anche che non ti vuole
6: guardare più, non ti vuole salutare più, riporterà sempre il tuo cognome, E io penso che un figlio, io ho un figlio di Dio, io ho un figlio di Dio e quello che io ho nel cuore è di aiutare queste persone a rientrare nella casa del padre a fare la sua volontà. Perciò il messaggio è, ritorna a casa, fratello mio, ritorna a casa, sorella mia. In Luca 15, 11, una storia che abbiamo sentito tante volte che sanno anche quelle che non sono convertite. In Luca 15, 11, disse ancora, un uomo aveva due figli. Questa è una parabola che racconta Gesù stesso perché conosce il cuore del Padre e lo vuole trasmettere ai suoi fratelli, a noi. Il
5: più giovane di loro disse
6: al padre, padre, dammi la parte del bene che mi spetta. E il padre divise fra di loro il bene, poiché il giorno dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunge una grande carestia ed egli cominciò a dire ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci ed egli desiderava di riempirsi il ventre con le carruppe che i porci mangiavano ma nessuno gliene dava. Allora il rientrato in sé disse quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame, mi leverò e andrò da mio padre. E gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Forse gli si gettò al collo, lo baciò e il figlio gli disse, Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Portate qui la veste più bella, rivestitolo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vedello ingrassato e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è ritrovato, e si mise a fare grande festa. Io mi fermo qui, non voglio parlare dell'altro figlio, voglio parlare di questo figlio che per motivi della vita o per motivi che sono successi nella Chiesa si era allontanato, sporcando quella veste bianca che il Signore Gesù ha acquistato per col proprio sangue e a volte la persona non rientra perché pensa di non meritare più l'amore del Padre. Ma Gesù viene a raccontare dell'amore del padre che non è qui per giudicarti, non è qui per condannarti, ma un padre che è pietoso verso i suoi figli dice la parola di Dio, Dio è pietoso verso i suoi figli e lo abbraccia mentre che ancora era fatto di con le vesti fatte di porci perché l'amore di Dio non guarda il tuo peccato e quando tu ritorni a lui non viene a guardare se tu te ne vendi quello che hai fatto, ma come dice la scrittura, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Perciò i fratelli che si allontanano dalla fede, i fratelli che cadono nel peccato, sono come morti che, quando ritornano al Padre, stanno ritornando in vita. Il padre non è lì per giudicarlo quando ritorna, anche che lui si sente indegno ormai. Era lì per ritornare quella veste bianca. Quando il figlio se ne pende e torna a casa il padre gli dà la veste bianca, gli dà l'anello e dito che raffigura autorità e gli mette i sanzi ai piedi e fa festa. E la cosa bella è che quando noi a volte sbagliamo, quando a volte cadiamo per situazioni, perché durante il cammino fratelli un po' cadiamo tutti non possiamo dire che non siamo caduti siamo stati sempre perseveranti e quando a volte andavamo in chiesa perché ci invitavano dopo tempo qualche pastore di cuore pensavamo che ci dava, ci dava qualche parola di condanna invece arrivava qualche parola di esortazione
0: perciò noi non
6: siamo chiamati a giudicare come dice la scrittura ma ad amare perché Gesù Dio non è venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo. Perciò per te, fratello, che sei, sei allontanato e ti nutri soltanto di televisione o di storie del web, io ti dico appartiene a una famiglia. L'altra volta uno che ha ah, una fioreria mi raccontava che se tu sposti una pianta dal luogo dove è messa, per sei mesi questa pianta non si riprende. Perché gli hai spostato quel luogo. E a volte tante persone che si spostano dal luogo dove l'ha chiamato Dio, come dice la scrittura, difficilmente chi cade si può rialzare. Perciò noi che siamo ancora nel cammino e siamo in piedi, non dobbiamo giudicare i fratelli che cadono, ma dobbiamo aiutarli a rientrare. Perché sappiate, come dice la scrittura, questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Nel Salmo 51, verso 10, sta scritto O Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito benzato. non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito, rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito volenteroso. Chi è che ha detto questo Salmo? un cuore puro e rende uno spirito benzato. Un giorno Davide peccò con una donna che si chiamava Perseba, di cui era rimasta inginta, fece morire il marito, peccò di adulterio e lui voleva nascondere quel peccato. E quando il profeta Natan va da lui a fargli notare quel peccato che era nascosto, lui è dovuto confessare, perché il peccato nascosto non può essere perdonato. La grazia di Dio, che presenta tutti gli uomini, anche come Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio, doveva portare quel peccato fuori, confessarlo, pentirsi, per poterlo perdonare. Per questo la parola di Dio ci dice, confessa il tuo peccato, abbandonalo, e come un padre misericordioso per i figli, così userò misericordia con te. Non aver paura di andare a Dio nel nome di Gesù e chiedere perdono per quello che è successo, per quello che hai fatto, per le tue cadute. Dio è come un padre che sta aspettando che tu torni a casa per riabbracciarti e darti di nuovo quella veste bianca e quell'autorità che avevi presso di lui prima. In Efesini. 4.30 sta scritto e non, gr- non contristate lo spirito santo di dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione un padre se tu sbagli ognuno di noi abbiamo figli penso in la più parte un padre si può angustiare se il figlio è sta facendo una strada sbagliata, se sta frequentando persone sbagliate, se cade nel peccato, il padre può soltanto raccomandare, figlio attento, non frequentare quelle compagnie, non usare quella droga che ti distrugge la vita, il padre si rattrista, ma quando viene a bussare di nuovo il figlio dentro, possibilmente dopo due giorni perché non visti tanti qua in giro, che scompaiono per tre, quattro giorni perché si trovano altre cose. Il padre si arrabbia. Una volta un ragazzo mi ha detto, pensavo che mio papà mi aveva preso la polizia con della droga nella tasca, pensavo che mio papà quando è venuto in caserma mi doveva dare botte, invece mi ha abbracciato e mi ha detto coraggio figlio, ne usciremo insieme da questo problema. E allora questo deve essere il cuore del Padre, questo deve essere il cuore del cristiano nato di nuovo. Perché le persone già sono giudicati, sono giudicati dal mondo, sono giudicati dai genitori, ma quelli che devono avere i cristiani deve essere un cuore di Padre che raccoglie questi figli che sono lontano da Dio, sia credenti e sia non credenti. Avere l'amore di Cristo perché Gesù stesso dice come conosceremo quelli che sono tuoi. Dal loro amore, perciò lo Spirito Santo si contrista quando noi cadiamo, si contrista e soffre per noi quando sbagliamo, ma non ci lascia. Perciò il figlio prodigo quando torna al padre, era lì il padre, non l'aveva mai abbandonato, stava aspettando che questo figlio che era morto tornasse al padre. In secondo Timoteo 2:13 sta scritto. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele. Dio è fedele, non ti rigetta come figlio. Una volta che ti ha acquistato, tu sei suo figlio. O decidi di andare in chiesa, o decidi di frequentare una comunità, tu sei suo figlio ma per il tuo bene, Lui ti sta aspettando che tu rientri nella sua volontà, perché ogni volta che tu sbagli, ogni volta che pecchi, il peccato è come la lebbra indossa al tuo corpo, e ti, pu- ti porta alla putrefazione, a pensieri malvagi, pensieri di suicidi. E io purtroppo ho sentito anche i credenti che si sono tolti la vita, anche i credenti che sono caduti nei peggiori peccati. E la mia angustia, come ho detto poco fa, è vedere quel fratello che mi ha indicato dopo un mese di conversione come intervenire sulle persone che avevano problemi spirituali e poi vederlo allontanare e non vederlo più rientrare. E questo mi ha rattristato il cuore perché ho detto: Ma una persona usata così potentemente dal Signore come può rimanere a terra e non rilassarsi più? E quando la Bibbia dice. Resistete perché il diavolo va attorno come il leone, fuggente cercando di chi possa divorare. Dice una cosa importante, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Tanti vogliono resistere al diavolo senza sottomissione a Dio, ma se noi siamo sottomessi a Dio e il Padre è con noi, il diavolo non ci può toccare. Ma a volte noi cerchiamo di resistere al diavolo senza essere sottomessi a Dio. Perciò cerchiamo di stare sottomessi a Dio e possiamo vincere il diavolo. Il Signore ce l'ha dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpione e tutta la potenza del nemico. Ma quando Lui è con noi, ma quando Lui non è con noi e noi vogliamo fare di testa nostra, il peccato ci avvolge fino a distruggerci. Perciò se tu sei in questa condizione, io stasera ti voglio incoraggiare, torna alla casa del padre, torna con i fratelli, non ti interessa se gli altri fratelli sono come il figlio che era a casa, che ha giudicato perché io ero sempre a casa e tu non hai onorato me, ma Gesù stesso racconta c'è più gioia per un peccatore che si ravvede che per mille che stanno bene. In Giacomo 5,17 dice la parola di Dio Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni eppure pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò di nuovo che il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli, se uno di voi si rivede dalla verità e qualcuno lo converte Sappia che costui, che chi ha allontanato un peccatore dall'errore, dalla sua via salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Salverà un'anima dalla morte. Il figlio che torna al padre pendito viene ristabilito nella stessa autorità che aveva prima. Può cacciare demoni. O proclamare guarigione per gli ammalati e non camminare più con i sensi di colpa perché portè che tu vai al padre e il padre ti ha messo la veste bianca, l'anello al dito lui allontana il tuo peccato quando levante dal ponente e tu ritorni stabilito nella casa come figlio del padre, figlio di Dio e ritorni nella stessa autorità Ora, ravvedimento, ravvedetevi, è per quelli del mondo che fanno inversione di marcia. Ma il figlio di Dio che è nato di nuovo e ha condirizzato lo Spirito Santo si chiama pentimento. Pendirsi, che è caduto, che è, si è dato al peccato, pentimento e ritornare al Padre perché era morto ed è tornato in vita. Ora, quando un figlio di Dio che ritorna al Padre, ritorna con quell'autorità, è perché lo Spirito Santo si è contristato ma non l'ha abbandonato. Ma quando ci sono quelli del mondo che ancora non si sono ravveduti, non hanno accettato Cristo, c'è un esempio che non hanno l'autorità di un figlio di Dio. E in Atti 19,13 sta scritto Ora alcuni denoranti esorcisti Voi l'avete sentito dire, gli esorcisti vanno a Palermo, vanno da altre parti, ci sono vari esorcisti, poi tu li vedi, te li portano, perché il problema non ce n'è andato, si è spostato, perché chi ha l'autorità per liberare una persona da questi spiriti immondi sono soltanto i figli di Dio, come dice la parola di Dio. Questi esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro, che avevano degli spiriti maligni, dicendo: Vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano queste erano sette figli di un certo scema, un capo sacerdote giudeo. Era un capo dei sacerdoti dei giudei, ma non erano nati di nuovo. E dovevano cacciare quei demoni nel nome di Gesù che Paolo predica. E allora. Ma lo spirito maligno rispose e disse: Io conosco Gesù e so che è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro, li sopraffece, fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Ora in questo fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano in Egge, furono tutti presi da paura. E il nome del Signore Gesù. Era magnificato. Fratelli, io non lo so, la grazia di Dio, noi non sappiamo. Come dice la parola di Dio, Dio ha dato alla Chiesa alcuni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori. Questi cinque ministeri. Poi è chi ha dato eh, il ministero di, di compassione per le persone e varie cose come si muove lo Spirito Santo. Quando si parla di dono, è lo Spirito Santo che viene in te e per la Sua grazia, la Sua potenza Lui ti usa per portare liberazione, per portare guarigione. Ora, io non lo so perché, ma so solo che una sera il Signore Gesù mi appare nella stanza e mi dice se lo volevo servire. Neanche due settimane di conversione, perché ero uno che leggevo la Bibbia anche che non ero convertito, il Signore mi usava nel territorio spirituale. E quando ho conosciuto questo fratello che si è allontanato, lui mi ha dato delle direzioni importanti, come aiutare tante persone che erano ragate delle varie situazioni. Avevo un paro lì, ho conosciuto satanisti, ho conosciuto, però ho notato una cosa: tutti hanno bisogno di Gesù. Chi si dà al diavolo, Chi si dà al peccato? È perché si è arrabbiato? Per situazione della vita, perché il diavolo usa e accusa, il diavolo ti fa cadere, ti fa sbagliare, fa succedere incidenti e poi dice ma se ci fosse Dio ci sarebbero guerre, perché? Perché il diavolo è l'accusatore per eccellenza e io dico sempre, qualsiasi persona che sia un predicatore, che sia un cristiano e viene a puntarti Dio il dito non l'ha mandato Dio, perché Dio e amore non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Perciò noi dobbiamo sottomettersi alla volontà di Dio, adoperarsi per portare anima a Cristo, adoperarsi per portare a fratelli a Cristo e non per giudicare questo mondo. Perché se no il mondo non verrà mai dentro le nostre comunità per poter servire il Signore, perché dice già nel mondo mi giudicano e mi devono giudicare in chiesa, perciò se vengono delle persone che hanno una brutta fama, che sono ladri, che sono drogati, che sono prostituti, come Gesù, tu mangerci, accoglieri, perché loro hanno bisogno di amore e se si sono allontanati e hanno preso quella strada, è stata a volte anche per mancanza di amore perché i genitori giudicavano e gli puntavano il dito. Fai vedere che tu sei un cristiano e come dice la sua parola, li ami, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare sono il suo figlio Figlio sulla croce affinché chiunque le crede a lui non berisca ma abbia vita eterna. E poi una bella scrittura che dice e se Dio ha dato il suo figlio mentre che tu eri lontano Penso ora che sei figlio. Penso ora che ti sei allontanato da una comunità e stai soffrendo. Togliti quei sensi di colpa. Chiedi perdono a Dio e ritorna a Dio. E io voglio pregare con voi. Voglio pregare affinché il Signore veramente riascende quel fuoco dentro di te e che possa essere un operai in questo mondo di tenebre che sta andando verso la distruzione. Fratelli, vi ho detto io lavoro in giro e vedo tanti bisogni iniziate dalle vostre famiglie se vi invitano a mangiare la domenica perché vi hanno criticato perché siete di una religione e non avete scelto di non mangiare più con i fratelli con i parenti andate da loro fatele delle feste insieme state insieme e non, non gli puntate il dito soltanto dimostrate gli l'amore di cristo e automaticamente verranno perché hanno bisogno tutti di amore. Vogliamo acc- accordarci in preghiera sia per i fratelli che si sono allontanati sia per questo mondo che sta andando alla rovina. Padre Santo, meraviglioso, Dio onipotente, creatore del cielo e della terra. La tua parola dice che dove due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E qualsiasi cosa chiederà dal Padre, nel nome di Gesù, io la farò. Insieme ai miei fratelli, chiedo misericordia per quei fratelli che sono stati come il figlio prodigo, che si sono allontanati, che non vogliono sentire niente, che pensano di sapere tutto. Chiedo misericordia che noi possiamo conquistarli, non per mezzo di quello che pensiamo noi, ma per mezzo del tuo amore, perché tu sei. Un padre d'amore e di misericordia. Preghiamo per i nostri familiari, se li abbiamo evitati perché ci perseguitavano. Dagli la possibilità di ravvedersi pure a loro, perché la tua parola dice: credi, tu e sarai salvato, tu e tutta la tua casa. Grazie, padre, per questo mondo, ti chiedo perdono e misericordia, che possiamo essere la luce del mondo e il sale della terra. Tu sei il Dio misericordioso, il Dio potente. Grazie Padre per i nostri figli, i nostri parenti, i nostri generi, ogni persona, Signore, che ha bisogno del tuo amore e della tua misericordia, che il volto di Cristo possa risplendere in nome. Riempi ogni fratello di Spirito Santo, riempi ogni fratello della tua presenza e come un padre che è pietoso per sei figli così si pietoso per quelli che rientrano nella tua volontà. Ogni pastore, ogni responsabile. Ogni anziano, dagli un cuore del Padre e non vengono lì per giudicare ma per abbracciare davanti. Io te lo chiedo Padre, nel nome del figlio Gesù. Voglio bloccare nel nome di Gesù ogni opera del diavolo che porta lontano dei giovani, che porta lontano figli, che porta lontano famiglie, che sta mettendo divisione. Misericordia Padre. Per i genitori che si affusano l'uno con l'altro quando sono separati, distruggendo quei bambini e facendoli crescere senza amore e non avendo l'ideale del matrimonio. Ti chiedo misericordia per loro, fagli comprendere che stanno sbagliando, perché tu sei amore. Grazie, Padre, che nel nome di Gesù tu farai più di quanto ti stiamo chiedendo, perché sei di Dio di amore. Grazie, Padre. Per il Pastore Pedrone, per questa possibilità di poter portare la tua parola, nota a nulla. Nel nome del Figlio di
1: Gesù. Amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.